0: Boa tarde, boa tarde, meu povo, vocês é, estão estreando, né, hoje eu aqui, Leandro Bez, Thiago Sumo ao meu lado, não temos hoje, hoje desfalques sérios na equipe, né, desfalques sérios, o Luquinha Colar está se deslocando, né, para a ah, gente finalizar uma, vai passar, vai ver os fogos de artifícios no lugar mais famoso desse país, e o Alexandre Ernst tem, a gente um abraço, o Alexandre hoje perdeu a avó na Alma Ernst, faleceu, então a gente manda um grande abraço para ele, também, justificadamente, não está aqui no programa hoje, é o então, eu, o Sumo. Vamos comandar as picapes neste meia hora. Bom dia ou boa tarde, Thiago Suma. Um grande abraço.
1: Muito boa tarde, Leandro Bezos, o pessoal que já vai chegando. Valeu pela audiência, né? Os sentimentos ao Ernst à família, e nesse momento que é sempre dolorido. E ao Lucas Colar, que faça bom proveito, boas férias, porque é bom para recarregar as energias, né? A gente dá conta do recado, né? O técnico mandou um time misto, mas a gente, sempre <risos> tem nenhuma, vai dar uma um pouco três pontos. Fazer o quê? Fazer o quê?
0: Eu ia dizer o sub-vídeo, mas não, sub-vídeo não dá para nós dois, né? Então, é, vamos lá. É, mais, mais... Aquela
1: coisa sub-40, assim. Tá, 70, aí, né? aí, <risos> aí, O fato é o seguinte, eu... uhum. uh -huh. uh, estamos à disposição do professor Medina, né? O que ele mandar fazer, nós vamos fazer. Ah, isso é verdade, é verdade. Né? Vamos, vamos lutar e vamos com, uh, respeitar a cartilha dos mandamentos do clássico. Agora, um Pela dia...
0: A gente se... ajudando, né? Ajuda importantíssima. Camila, senão uma coisa não vai acolá <risos>
1: É, não, tem pessoal da graxa aí que faz acontecer. Agora, um dia de uh, bastante borbulha, né, Leandro? Se parar para a é. gente ver, o Inter está correndo para tentar uh, apresentar reforços antes do, uhum. da contagem regressiva do, do Réveillon e não são reforços daqueles que deixam, uh, vamos dizer assim... Dúvida do destino que o Inter está traçando. Eu não estou dizendo que os nomes mais próximos do Inter agora são nomes confirmados, consagrados, aqueles que não todo mundo anseia. Eu estou dizendo que eles vão bem no furo da bala em posições que a gente viu que o Inter precisa muito. Sim. Ou seja, Sim. o mapa está muito bem traçado. Não está o Inter chutando contratação a revelia como já fez outras vezes. Né? Uhum. ter um caso, um zagueiro de ocasião. Bom, o zagueiro não é preocupação agora. É, isso é bom. A informação da manhã é o, o, o Cruzeiro desistindo do Sidney, aliás uhum. o Ronaldo Nazário parece estar moralizando economicamente o Cruzeiro na sua chegada né? dispensou a comissão técnica sem dó nem piedade dependendo da grandeza histórica de Vanderlei Luxemburgo e imediatamente desfaz um contrato recém feito e conseguiu é, é isso de uma maneira amistosa até então né? que é o do Sidney e o Inter não fica assim, opa, se nem no mercado, vou lá. Por quê? Porque não precisa disso aqui. Mas precisa de estrela. já estava aqui do lado,
0: né, eu Já estava aqui do lado há um bom tempo em Porto Alegre, né? assistindo os jogos do Beira-Rio, inclusive, né? O Inter não se interessou. Mas eu concordo contigo, porque o Inter tem que ser pontual nesse momento, né? Sei lá, volante, precisa da gente para ataque. E, ao que tudo indica, Sônia, uh, vem para o ataque os primeiros reforços, né? O Marinho aí está se aproximando cada vez mais do Inter, tem a questão do Wesley também, Wesley Moraes, que o Aston Villa aceita emprestar. Só, eu até estou esperando uma resposta do pessoal lá de São Paulo, por que o São Paulo teria, vou colocar no condicional, teria desistido do Wesley. Isso me, me intriga um pouquinho ainda. Mas é outro jogador que daqui a pouco pode se aproximar do Inter. Né? O Wesley seria um empréstimo, né? E o Marinho sim vindo em definitivo. É, mas enfim, é aquela coisa, são jogadores de peso para um setor no qual o Inter se mostrou bastante fragilizado no final do ano. É, né?
1: yeah. o oh. Eu não tenho a lembrança agora, imediata, se o São Paulo... Porque o São Paulo está indo no mercado. Eu lembro do Rafinha, eu lembro sim, do sim. Alisson e eu lembro do, do, do goleiro, o Jandrei, né? E eu não fala lembro se ele as costas a... também do eu... São Paulo, né? Hã? Se falamos do Douglas costas também do São Paulo. Pois é. Então, o que eu penso assim? Daqui um pouco mais o São Paulo tinha o Wesley como uma possibilidade... Uhum. mas era um plano meio que se alguma coisa desse errado, o São Paulo também sondou o Nicão, Sim. tem o Douglas Costa na mira, daqui a pouco é um desses caras que avançou a negociação, mas ainda está no boquinho de Siri, e desiste do, do Wesley. Uhum. Se for isso, beleza, porque aí o Inter está indo para uma disputa, e não ganha disputa porque o outro time percebeu que a barca é furada, simplesmente acertou um outro nome. O meu medo é se o São Paulo tem alguma informação ou tem algum raio-x melhor do Wesley sobre lesões ou sobre desempenhos que daqui a pouco o faça desistir. Aí o Inter também tem que ficar alerta. Né?
0: Vamos, vamos combinar. Né? E um abraço para o internauta aqui, chama Colar Repórter. Não sei se tu conhece, mas o rapaz está sambando nossa cara no Rio de Janeiro neste momento. Então um grande beijo aí para o Colar e para Dani que estão curtindo o Meristãs.
1: Não era em férias, né? É, então, o que ele escreveu aí agora é mais para verdade, né? <risos> 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 fingir. É, o pessoal
0: me perguntou do Pablo também, né? É, uma se eu troca Pablo-Patrick com o Inter em São Paulo. É, a gente não tem essa informação do Pablo, teria se esfriado um pouquinho, né? O que a gente tem é que o Marinho que estaria mais próximo nesse momento do Inter. É, o Pablo, eu te confesso, Sumante, ter um, um certo pé atrás, sabe? Porque esse Pablo que a gente vê no São Paulo não é nem de perto aquele do Atlético Paranaense. Então, sinceramente, tenho muito, muita desconfiança em relação ao Pablo, mas uh, não tem essa informação que o Inter estaria por fechar uma troca com o Patrick pelo, com o São Paulo pelo Pablo. Uh, espero até que não aconteça, que o Patrick, claro, tem que se colocar em algum negócio, isso é fato, mas daqui a pouco pode ser
1: até por outro jogador de São Paulo, de repente, né? É, uh, talvez por algum outro jogador que ocupe uma função que o Inter precise, pode ser negócio. Agora eu vejo assim, ó. o Patrick é um jogador que gera muita, como é que eu vou dizer, muita, eu não quero dizer implicância, porque a implicância parece que, que soaria não merecidamente, mas ele gera uma desconfiança do torcedor colorado. Sem dúvida. E ela se justifica, porque ele é um jogador oscilante. O Patrick tem muitos bons momentos dentro do Inter, mas tem momentos de uma total falta de entrega porque o problema do Patrick não é necessariamente técnico. É um jogador que quando participa da jogada, nós percebemos a sua capacidade técnica. O que falta no Patrick muitas vezes é a chamada tomada de decisão, que é uma maneira muito rebuscada e bonita, Leandro Bez, de falar da parte intelectual do jogador. Tomada de decisão nada mais é do que é um jogador quando ele vai jogar o xadrez do futebol, escolher mentalmente as suas opções. E isso o Patrick tem muitas vezes em débito. Além disso é um descompromisso algumas vezes físico. A gente vê o Patrick flertando com uma, uma irresponsabilidade física e, especialmente, dentro do campo de jogo, uma entrega da sua capacidade física, do confronto, do enfrentamento, uhum. da bola dividida. Então, são essas coisas que deixam o torcedor irritado com o Patrick e é completamente justificável. Eu não vou dizer que nunca acontece, mas raramente acontece de uma torcida pegar implicância ou desconfiança de um jogador e isso não ser justificado. Raramente acontece. Né? O fato é o seguinte. O que eu quero dizer com isso, depois de todo esse preâmbulo? Que o Patrick, apesar de tudo isso, ainda é um jogador contratado do Inter, que não custa pouco, uhum. e que tem alguma entrega ainda assim. O que que eu, onde é que eu quero chegar? Para trocar o Patrick, tem que ser alguém que chegue para ser titular, porque o Patrick hoje é titular. E é caro. Então o Inter não pode botar dinheiro fora. Trocar um taco a de um jogador caro como o Pablo, mas que não rende, e trocar por taco a por dois, três jogadores que não vêm nem a titularidade. Então, a troca do Inter com o Patrick vai ter que ser por um jogador que vá para o lugar e venha um cara que chega titular do Inter. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. O William Bigode estava dando as moscas no Palmeiras, tanto que foi pro o uhum. É claro que na concorrência ele vai preferir Libertadores. Mas se o Inter fosse trocar com o Palmeiras, tinha que ser por William Bigode. Que é bom, reserva lá, mas bom jogador titular aqui. Não pode chegar lá e trocar por um cara como o Pablo, no São Paulo. Você vai a questão do Edenilson
0: Flamengo... de agora, né? Sumar? A questão do de Edenilson agora. Para mais, já né? ficou de mais
1: ainda. Que gostaria de sair
0: também, é isso que eu acho. Ainda então, tem que tirar o máximo possível da Atlético Mineiro nesse momento, se realmente o Edenilson, uma vez mais, quiser sair, né? Deixando o Richard que tem cura aqui, ó. Os times de Medina jogam com dois volantes. Isso quer dizer que em 12 e Dourado ficam. Além disso, quem seriam os pontos velozes? Patrick, Edenilson e Marinho. Richard, é, o, o Lindoso fica, tá? O Lindoso vai renovar contrato, já... Só o Inter divulgar, só oficializar por mais um ano. O Dourado tá com um pé fora, né? Só não sabe para onde ainda tem que acertar com algum clube que queira, né? Uh, sobre, eu vou chamar de extremas, tá? Nem de pontas, no caso, eu acho que o Marinho seria um deles e aí Patrick e Denilson não acredito não. Até porque eu não sei se Patrick e fica, Richard. Então o Inter vai ter que seguir no mercado por esses jogadores. Ou daqui a pouco, se eu colocar pra ti isso... O que me parece um pouco improvável é, em vindo a pouco o Wesley, se deslocar o, o Yuri para o lado. O que eu não acredito, até porque ele, o Yuri, não sei se, se se dá muito bem lá pelo lado. né? Até não tem toda essa velocidade também quando precisa. Então, mas para daqui a pouco começar o ano, se for o caso, uh, eu acho que seria Marinho né, ser confirmada a contratação e aí sim, tem que arrumar o outro lado. Porque eu, sinceramente, não sei quem o interteria nesse momento? Caio, Gustavo o Pato, no caso, né? não tem muita gente para jogar para o Palácio, lado.
1: Que... palácios que redimemaram para o tempo.
0: também. É, exato. Daqui a pouco vão sacrificar o Tarso pelo lado. Então,
1: fica meio capenga para se fazer esse sistema. Né? É, o que, que eu digo? Tem algumas coisas que ainda tem que clarear para nós. Enxergando Wesley Moraes, que é uma tendência, veja bem, é uma tendência. É muito importante que você sempre uh, separe a, a ordem cronológica das, das narrativas de contratação. Porque depois você acha que tudo é barrigada. É uma grande tendência. O Inter quer, quer o jogador. Isso é claro e sabido. A chance é grande. Mas negócios são altamente complexos. Eu sempre conto o caso do Elias, o Leandro Bess. O Elias, aquele bom Elias que jogou no, no Corinthians, foi para o Sporting de Portugal. O jogador estava contratado pelo Inter. O contrato já estava definido, redigido. E o que tirou ele do Internacional foi uma exigência do pai do pai dele, que era empresário, uma exigência. Foi para que se colocasse no contrato que o Inter pagaria os custos da mudança dele, o translado das coisas dele de Portugal para cá. E isso não estava no contrato e o Inter trancou o pé e o cara disse que não abria mão e se o contrato. Então, quer dizer, aí tu tem a informação, tu diz assim, o Inter contratou o cara, eles vão assinar o contrato hoje, eles vão chegar e vão assinar. E o empresário disse: não, se não pagar a mudança, o navio com os móveis do cara, o cara não vem. O que vão combinar. Para um salário, para luvas, para isso, pagar essa mudança é mínimo para um clube de futebol. E o Inter yeah. preferiu não pagar e perder um desvolantão. São aqueles... Aqui, isso é o quê? Esse é 19 ou 18? Não, é mais. É mais. É quando ele tava no Sporting. Ah, sim, quando tava no Sporting, então, ah? isso Deve ser
0: o quê? 17, talvez. Uh, 16,
1: 16 17.
0: Ah? Adriano Dio, Marinho e Savarino, o que acham? É... O Savarino, olha, Adriano, eu acho um bom jogador. Eu só não sei se o Atlético ia abrir a mão dele, né? Ou daqui a pouco o Vargas, né? Uh, bons jogadores eles são. Isso que eu acho, sabe, Adriano? Isso, daqui a pouco, se uh, o Edilson Finkapé não tiver mesmo que, uh, como ficar, aquela coisa, quero, quero, porque quero ir embora, aí tem que tentar tirar o máximo possível do uma do, do Atlético Mineiro, né? O Atlético também que está definindo o Jorge Jesus ainda, né? Então, é, enfim, está uma situação um pouco também nebulosa, ainda para os lados do Atlético Mineiro, porque nem técnico eles têm nesse momento, porque o Cuca foi embora, né saiu, é, aquelas coisas do Cuca, né? é. faz um baita de trabalho, daqui a pouco eu acho que vai ficar, ele vai. Colar Repórter, um grande abraço, Colarzinho. Se pudesse escolher, é só um reforço, qual seria? Ah, essas perguntinhas do Colar aí. sai é, eu pensar, eu estou pensando no bolso, tô pensando, pensando realisticamente. Claro. Né? Eu estou pensando, eu 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 tô pensando
1: vai lá. É, eu, 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 só só, só para não deixar o vazio porque eu fui contar a história para justificar uma coisa, a história do do era do Wesley Moraes que é o seguinte, ó, uhum. a tendência é que ele venha, só que algumas coisas ainda tem que se organizar porque porque ele vem para suprir o Iroberto ou para ser reserva do Yuri Alberto? ou para jogar com o Iroberto, Alberto? isso não está muito claro ainda porque o Yuri pode sair a qualquer momento então talvez o Wesley fosse uma reposição se for uma reposição a é titular se não for uma reposição, é o primeiro reserva. Só que o primeiro reserva hoje é o Cadorino, então o Inter teria três para o Camisa 9. O que eu não acho ruim, eu acho muito bom. Tu ter um consagrado, um trazido a custo baixo, que seria o Wesley, e um da base, bom. Seria ótimo, para encarar o ano, três bons Camisas 9. Mas ainda o Inter precisaria desse ponta, porque de um lado seria o Marinho, e do outro, tanto o Gustavo Maia, quanto o Caio Vidal, quanto o Guilherme Pato, quanto o Palácios improvisado... Não me dão a satisfatória sensação de que estaria resolvido. Precisaria contratar. Aí pode ser o Valois, aquele indicado pelo Medina, aparentemente, que reza a lenda, é bom jogador, eu não conheço muito, mas as coisas se organizariam. Por trás do Tyson, sobram duas volâncias. O que, que eu estou querendo ver com isso, Leandro Bess? Não tem espaço para o Edenilson nesse time. No estilo de jogo, é melhor não improvisar. E o Edenilson é muito caro para ser reserva. E o Edenilson não rende tanto de segundo volante. Ele rende mais de terceiro homem. Então, talvez seja o melhor momento para o Inter fazer do Edenilson uma boa moeda de troca para conseguir um bom extrema, para conseguir um bom primeiro volante, para conseguir um lateral que o Inter não tem. Essa é a hora.
0: A hora é agora. Eu, eu, eu respondendo... Não, é, é, tem toda razão. Eu respondendo o que o Colar perguntou ali, quem você traria. É, sonhando um pouquinho, tá? Mas acho que, dependendo, até dava para conseguir, é o Oscar. Eu gostaria muito que o Oscar voltasse. Não sei se ele é viável, mas também não é uma coisa assim fora de outro mundo, né? Enfim, acho que daqui a pouco fazendo as contas, botando ali o preto e o branco, daqui a pouco, daqui a pouco daria. Mas vamos lá, onde é que joga o Oscar hoje? Ele jogará do Tyson. É, mas aí o Tyson tem que... Eu, eu acho que o Tyson pode render mais até mesmo em outra função, sabe? Ou daqui a pouco tendo um auxílio também, né? É, como, como a gente pois viu que... com o Juliano em 2010, né? Claro que não um muito mais jovem, eu sei, mas... Sim, mas aí é... jogaria
1: com dois, dois meias, ele mudaria o esquema do, do Medina, dúvida, no
0: caso. Sem dúvida, sem dúvida. Aí Sim. também o Medina que, né, que se adapte um pouquinho, né? Tendo um jogador de qualidade, a gente já viu vários times com grande qualidade. O Inter mesmo de 2006, né? Eu sou da Libertadores, ah. sobretudo, né? O Alex vira a ala à esquerda, praticamente, né? junto com o Jorge Wagner ali, os dois revezando muitas vezes. né? Então é.
1: O, Luiz, é Macedo, o Luiz Macedo diz, o Tyson é atacante, mas é que nesse esquema tu vai ter dois extremas. E um atacante central. Sim. Com isso, o Tyson não pode jogar para o lado. Eu acho que seria um desperdício difícil. difícil. Você anula, talvez, o principal valor do Tyson, que é a capacidade de pensar e dar fluxo para o jogo. Né? Então o Tyson não é o cara do lado. O cara do lado, por um, é o Marinho. Que é uma forte tendência também, uhum. e seria um outro cara parecido pelo outro lado. Que não é o Patrick. Isso também tem que ficar muito claro no Patrick. O Patrick foi usado muito mais como ponta do que como um cara de meio. E o Patrick uhum. não tem nem composição física para ser esse ponta. Não, Sofreu não... muito com isso. O... Desculpa.
0: O Patrick... Não, o Patrick é aquela questão, né? Ele voando fisicamente, eu acho que até conseguiria fazer mas é um cara que a gente sabe que não vai não aguentaria a temporada inteira e também não tá voando fisicamente mais nesse momento
1: mas não. sabe o que eu acho que falta pro Patrick o, nesse sentido Leandro, como ponta o Patrick nunca foi o cara que cortou pra dentro, puxou pra perna tocada e deu um gol, como uhum. os pontas fazem, o Patrick raras vezes conseguiu ir até a linha de fundo e fazer um levantamento a área, como sim, os pontas sim. precisam fazer, Ele o Patrick poucas vezes né? uma tabela, uma parede do cara o, 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 aquela coisa do nove faz a parede e larga o Patrick infiltrando na área o ponta precisa disso, isso um rarinho tem o Marinho tem isso, tem esses três fundamentos. Sim. Aliás, não, não. seria um big reforço para o Inter hoje. Um plano não, não, não. pensando em título de sul americano
0: Ainda acho que o Marinho é um né, Ainda aqui, né? O Sul, o, o, perdão, o Marinho é sempre uma, uma aposta, né? Nunca sabe qual o Marinho vem. Se é o do Santos, ou o que eu tive no Grêmio agora há pouco também, né? Só para colaborar com o debate, o Daniel Santana tem o Questinha com oportunidade do futuro, de, tem futuro. Uh, sim, o Questinha que a gente viu, Daniel sobretudo nas finais da... Né, o Suma estava também na Uber viu, de perto, nas finais, na final contra o São Paulo, porque a finalista não jogou, estava suspenso. Esse uh, Questinho é justamente isso que ele faz, né? É justamente esse esquema do Medina, o cara que vem buscar muitas vezes o jogo do, na linha do meio campo, avança para cima do lateral, uh, marca o lateral também. Acho que o Questinho bem trabalhado, é um cara de muito futuro nesse time do Inter aí. O Richard é Bittencourt, bem, acredito é. que o Wesley seria titular junto com o Yuri, no preço. 3, 4, 1, 2. Este 1, este 1, 2, seria a minha visão, Tyson, Yuri e Wesley. Eu traria o Arangues para a armação. O Arangu é sensacional, bicho. O problema é que o Arangues acho que não quer, não quer voltar, né? Já fez, já fez um pouquinho para voltar, né? É, o que, é, que, é que sobre... acontece com o Beso? Eu só sobre... vídeo do Aranço. Só desculpa, sobre o Wesley ainda, a informação que veio de São Paulo agora, que eu estou esperando. É, o São Paulo desistiu do Wesley porque não teria dinheiro para comprá-lo ao fim do ano. Eu não sei qual é a pedida do Aston Villa, mas seria uma pedida muito alta e o São Paulo teria desistido justamente por não ter uh, possibilidade alguma de comprá-lo ao, ao fim do
1: empréstimo. Bom, a uh, Inter também tem, né? Difícil, né? Se tem... o São Paulo
0: teve, o São Paulo Inter, acho que né, meio que se regulam em crise financeira no momento, né?
1: O Arangues, eu estou dizendo que ele gera um, um pertencimento para as pessoas, porque nessa semana o Arangues vai jogar uma pelada lá no Chile, creio eu, e com a cabeça do Inter. Aí gera uma comoção, e natural, uhum. porque é um jogador extraordinário. Mas na, no mundo real, né, sem contar essa matrix do futebol, em que a gente, às vezes, quer muito mais do que pode, o Arangues não é um jogador que ca, caiba no orçamento do Inter. Assim como me preocupa essa informação do Wesley agora. Pelo visto, é uma banana ficar com o cara ao final do contrato. Aí tem dois negócios também, né, Leandro? É você saber o que, que você quer. O que, que o Inter quer daqui a pouco mais é, entregar um título uma vez a torcida, aí traz o cara sabendo que não vai contratar no final do ano também. Lá no final do ano, pensa num outro. É uma possibilidade. Né? Isso tá também, né?
0: É, vamos Léo Oliveira aí, ó. Ainda por Savarino e Dodô, tudo indefinitivo. definitivo. Eu vou dizer, Léo, né, eu acho que dá dava até pra tirar um pouquinho mais, sabe? Acho que dava para apertar o cinto um pouquinho mais, porque o Edenilson, querendo ou não, é que eu de seleção brasileira, e é bola de prata do, Brasil, do último brasileirão, né? Então, eu Cara, acho o que dava pra apertar um pouquinho mais. Né? Pra
1: seleção, tem convocações pra seleção claro. quando tá batendo na porta uma Copa do Mundo. Não se descarta Exato. o Edenilson jogar uma Copa do Mundo. Não, de forma alguma. Eu acho que dava pra
0: apertar um pouquinho mais. Olha, acho que dava pra pedir até um pouquinho mais pro Atlético Mineiro. Se, né, só deixando a condicional, se for o caso realmente de ocorrer uma, uma negociação real para levar o negócio daqui, né? Deixa bem claro.
1: Ah, tem isso também, Agora, tem uma
0: coisa que do bons jogadores, evidentemente. Né? É, o o Richer sugere salvarindo do e Buga, né, dois laterais também. Eu não sei, cara, eu não sei se. É porque a questão lateral, é o seguinte, né, não sei se tu concorda, mas eu estou levando muita fé aí Paulo, nessa disputa Paulo Vítor Vitor Tauan, sabe? Além do que, além do que, né, para infelicidade geral da na, na, na nação, ou felicidade para quem gosta, o Moisés está voltando aos planos de novo. Né? O Bahia teria desistido de pedir uma grana para o Inter, enfim, até porque não conseguir bancar uh, os salários do Moisés na Série B, então já não se descarta do Moisés permanecer, o que eu acho um erro. Porque tu tranca um dos guris. Ou os dois guris, na verdade, né? Que, por mim, eu disputaria a é. posição no lateral esquerdo.
1: Então, acho que no lateral esquerdo o Inter não precisaria, nesse momento. Tranca os dois, né? Porque a tranca tendência dois, ficando... é ficando é ser titular. Aí um é reserva e o outro é for... carta fora do balário. Esse, esse é, é o problema, né?
0: Esse é o problema. Esse é o problema. Eu o acho um erro Mar... também. Guilherme Martins. Palácio está embaixo do no... tá Leverkusen. Empréstimo. é que do O Alonso Pois uh, é, né? É o... Não, mas eu acho que não. Acho que tá falando do, uh, do Palácio Argentino, né? Gabriel Mendes ah, está embaixo no Palmeiras. Júlio mais Grana seriam opções. É... Olha, Gui, eu acho que são opções excelentes. Eu só duvido que o Palmeiras libere o Gabriel e o, o Bayer. Sinceramente, eu não sei também se liberaria para o Inter o, o, o Palácio, sabe? É... Enfim, mas é aquela coisa, tem que dar um peitaço, né? Daqui a pouco tem que dar um peitaço mesmo, porque, enfim, é, tem que ser usado no mercado. Já que tu não tem muita grana, tem que ser usado né? Então, o que a gente sabe que está mais próximo no momento é o Marinho, e o Wesley parece crescer a cada, a cada dia, essa possibilidade de vir também para o Inter, né? Já que o São Paulo saiu da jogada efetivamente aí, é, nesse momento.
1: Tá. O, o Thomas Oliveira disse que, a, a princípio, a informação do transfer market é que o Wesley custaria 10 milhões de euros segundo os dados do portal. É informação do Tomás, que é um seguidor nosso que está acompanhando aqui. Eu não, não apurei. Mas se é esse valor, realmente é muito alto. É muito, é. muito alto. É inviável. É inviável. É inviável. Agora, eu repito. É inviável para uma contratação em definitivo, que é a preocupação de São Paulo, visando a manutenção de um jogador por três, quatro temporadas. Talvez esse não seja o primeiro objetivo do Inter. E tudo certo. Quando, não se, quando se faz contrato longo com o jogador, por vezes a gente critica. Porque diz o quê? Ah, daqui a pouco o cara não rende, tem um contrato longo, e aí? Agora, faz faço contrato um ano por empréstimo com o atacante que pode render, se ele... Se tu não tem dinheiro para contratar, bom, no ano que vem, daí tu pensa num outro. Eu não acho ruim a ideia. Tá? Então, sabendo que não vai contratar, mas podendo contar por empréstimo de uma temporada, para um ano em que o Inter precisa de repertório com poucas opções de mercado... Pouca competitividade de
0: mercado, eu acho até legal a ideia. É
1: coisa,
0: é, por exemplo, o Mendes veio também, né? O Mendes veio com os direitos fixados aí, né? Uh, a tendência para o intercopio, mas por enquanto é só a tendência, né? E, até ah. porque não é barato também, né, Suma? Não é barato, então é isso, tem que é, daqui a pouco, fazer esses investimentos mesmo que por empréstimo, para se tornar uh, mais competitivo na temporada, né? O Marinho, Patrick, o Marinho pensar... é o seguinte... O tá... Só desculpa, nossa, mas a gente entrou meio meio... É o assunto do Marinho não, e não explicou. O patrick tem razão. É, o Marinho, porque ele está negociando com o Santos o perdão da dívida pelo Sacha, né ou de parte dela, pelo menos, uh, de 2 milhões de euros, uma dívida que o Santos sinceramente duvida que vai que pagar. né não sabe como é que são os brasileiros. O, o Inter mesmo não pagou tá, não, não tá independente ainda. né uh, Tentou contratar o Busto agora, ou está tentando ainda, mas para isso precisa primeiro pagar a compra do, do Cuesta, né? Que tá devendo pelo menos um milhão uh, pelo, pelo Cuesta lá atrás, ainda que não foi pago. Então, o Marinho é isso. interessante Santos se aproximam e o Marinho uh, tava esperando uma oferta do exterior que até agora não apareceu. E aí uh, passa a então a ver o Inter com bons olhos para uma negociação para fechar para 2022, mas sobretudo, primeiramente, o Inter e o Santos tem que se acertar. os seus três pedindo um milhão e meio de reais. Mas perdão da dívida para liberar o Marinho, que tem contrato com o Santos até o fim de 2022. Então, tem que negociar, né? Porque ele não está liberado
1: uh, ainda. Eu vejo o pessoal falar bastante do Nicão. Eu acho que esse, em o Inter, podendo contratar, e é um jogador que ele orbita no cenário nacional, né? Eu acho que sim. Eu acho que aí fecharia essa, essa trinca de frente: Nicão, Yuri e Marinho. Nicão e Marinho pelos lados, o Yuri na frente. O Tyson por trás, dois volantes, que creio eu ainda tem que se definir quem. Eu acho que não está no elenco os dois volantes que seriam titulares do Inter, sinceramente. O lateral ah, direito, viu? que por hora é o Heitor, mas também uhum. acho que tem que é o mercado. Na esquerda, ou Taolara, o que melhor desempenhasse. Na zaga, Bruno, Vitor Costa e Daniel. Seria o time titular do Inter e competitivo para uma Sul-Americana. Ah, competitivo para uma Sul-Americana. É, porque hoje, né,
0: hoje, enfim, com um técnico novo, evidentemente, o Medina agora já está já aí, se apresenta, começa a dia 11, mas o elenco é o mesmo, né? O elenco é o mesmo com o Acréscimo do Alessandro, que a gente não claro. sabe e é que tem, na verdade, né? Uh, enfim, como vai ser utilizado, se é que vai ser utilizado no, no campeonato todo, enfim, no galchão. Então, é isso. Por enquanto, o que se tem é o time de 2021. Nada diferente do momento. Só... Claro, o comando técnico já mudou e certamente o Metino já vem com planos aí para montar o seu primeiro Inter para o Chão. Se contra a Juventude.
1: O que pese o pessoal lembrar que o Unicão é ponta direita, assim como o Marinho, né? Teoricamente disputariam o mesmo lado do campo. Teoricamente seria isso. Mas, mas são mas...
0: caras de o... daqui a pouco que podem também ser deslocados, né? Claro que não é o ideal, mas. Numa eventualidade, poderiam ser deslocados, até né? A gente já viu isso acontecer várias vezes até no Inter, né? ainda que eu acho que olha o Micão não me parece nos planos do Inter,
1: sabe muito mais desejo da torcida do que do próprio clube. É, mas é, mas eu entendo a torcida quando a gente vê o, o a captação de jogadores, né? Que é um jogador que foi muito bem na Copa do Brasil que ganha recentemente, depois vai muito bem numa Sul-Americana quando ganha quer dizer, é um jogador protagonista em títulos recentes do um clube que talvez não tenha a valorização que mereça e isso acontece, o Breno Lopes, por exemplo hoje não é um jogador a ser pensado pelo, pelo Palmeiras e é o cara que fez o título de uma Libertadores fez o gol do título de uma Libertadores né? então tem jogadores que, que tem um desempenho satisfatório, no mínimo mas que ficam lateralizados dentro dos elencos, e é esses os caras que o Inter tem que observar com carinho né? é assim que eu acho que a torcida pensa, e eu concordo né? muita gente que está participando aqui pensa assim, por quê? Porque é o nosso capital, nosso capital está para esse tipo de negociação. Né? Não adianta eu pensar aí no, no Hulk, eu tenho que pensar no Nicão, né? eu tenho que pensar no Arthur do Bragantino, talvez seja até sonho demais, mas alguém do Bragantino ali que desempenhou bem, mas seria passível de uma contratação. Né? Não adianta ir no, 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 nos Bambambam. Bam, bam. É por aí. Agora, é isso
0: é interessante, né, que tu comentou agora aí, de, por exemplo, um cara que foi herói do título do Palmeiras e que é, não vou dizer, acabou esquecido, mas acabou superado por outros jogadores, né, jogadores que, que enfim, é, tiveram um desempenho melhor na temporada. E Dá para dá entender até, porque isso tu pensa, por exemplo, no, no Gabiru, né, o Gabiru, o herói histórico do Inter, o panteão dos heróis colorados, e que em seguida foi, perdeu espaço muito rápido no time, né, em 2007 a gente já não teve o Gabiru praticamente, né.
1: Yeah. Uh, uh, eu vi alguém perguntar ali do Maurício sabe Leandro, que agora talvez uh, o pessoal não vai concordar muito comigo mas eu acho que o Maurício ele é bom jogador ele uhum. rende satisfatoriamente bem contendo, mas eu acho que ele ainda precisa provar tá eu acho que o Maurício tem muito hype no Maurício mas ele teve um quilometragem o não, desse
0: não ano acaba, não acaba bem a temporada né senhor se bem que ninguém acaba vendo, é. né, praticamente, mas ele realmente, nos últimos jogos dele, dele não foram bons.
1: É, eu acho assim, ó, é um bom reserva, tá? É um bom reserva. Mas ainda tem que, que buscar o seu espaço ao sol. Eu acho que não dá pra gente também ficar o tempo inteiro buscando soluções de médio potencial, como se elas fossem resolver a vida de um Inter que precisa, não é porque o Inter quer, ou porque o Inter pode, que precisa ser campeão de uma sul-americana. Ou de uma Copa do Brasil. Precisa. E aí eu acho que o Maurício é bom para elenco. Porque outra coisa, não adianta fazer um timaço titular e não ter peça de reposição. Não vai adiantar de nada. Sim.
0: Sim. É. Vamos chegando no final do programa já, pessoal. É uma meia hora. Uma meia hora, Eu queria só pedir uma gentileza para vocês, até a Camila vai colocar, colocar no ar aí. O nosso grande amigo Gustavo Souza, o pai dele, teve uma VC. Ele está precisando de sangue de qualquer tipo lá no Hospital São Lucas, em Porto Alegre. Então, quem puder ajudar, por gentileza, aí está na tela, ó, o seu Ivo de Souza, é o paciente, uh, quem for doador, assim, a gente sabe que a época é complicada, né, muita de fora da cidade também. Mas quem está acostumado a doar sangue, é, se por gentileza pudesse dar essa ajuda aí, o Gustavo é um coloradaço também. Até, por sinal, o apelido do Gustavo é Gabiru, porque ele é muito parecido fisicamente com o do Gabiru, por sinal. A gente falou do Gabiru aqui. Então, quem puder ajudar aí, a gente agradece muito o seu. Ivo de Souza, o, o Gustavo Souza, um grande amigo aqui do canal, em Grande Colorado também, tá? Lá no Hospital São Lucas, sangue de qualquer tipo, só dizer que vai doar para o seu Ivo de Souza. Tá? A gente agradece demais aí pela força de vocês, vocês de sempre gentis, sempre solidários. Então, se, quem puder dar essa ajuda aí, a gente agradece. Luiz Henrique, mas o valor que o Santos deve não é de 5 milhões, senão de 2 de euros. Uh, o Luiz Henrique faz a correção para nós. Eu. Tinha a impressão que era 2 milhões de euros, mas se é 5 milhões de reais, melhor, porque é melhor, mais fácil de, de aceitar o prejuízo não seria tão grande, né? Uh, mas então é isso, pessoal. Quanto ah, é que tá batendo 2 milhões de euros hoje? Ah, uma fortuna, 12 milhões de reais, né? Mais de 12 milhões, na verdade. Tá mais tá. de 6 euros, né? Daniel Santana, se o Inter não abrir a mão um pouco, não vai contratar nenhum jogador bom. Sem Libertadores, tem que ter grana para ter alguém bom. Ele viu só por dinheiro. É isso, né, Adriano? Tem que, tem que remontar o time agora, né? Porque, enfim, o Inter esperou demais para contratar um técnico, né? E agora tem que correr ao mercado porque a temporada se inicia no dia 11, com a representação, e dia 22 já tem jogo, né? Então, realmente, tem que dar uma acelerada agora uh, na temporada. Pessoal, então a gente vai chegando ao fim aqui hoje do meia hora. Meia hora hoje um pouco diferente, né? Comigo consumo o Sumo aí. Porque, repetindo, o Alexandre Ernst tá fora hoje, perdeu a vó, na dona Alma faleceu. E o Luquinha... Está no Rio de Janeiro aí, descansando uns minutinhos, né? Porque amanhã já está de volta. À noite, não percam, é, o, o Entre está gravado hoje, o Voz Gigante entrevista hoje, na verdade, com o João Miguel, técnico multicampeão Opa. do Inter, e falando, sobretudo, das conquistas, do futuro do Inter, do celeiro e, evidentemente, das competições grandes que vêm aí agora, já em janeiro, né? Inter começando a copinha, com hum. narração de Thiago Suma, aqui no Voz Gigante, nos jogos da copinha do Opa. Inter, também, em seguida, em a Libertadores, o Inter aí, o representante colorado na Copa Libertadores da América Sub-20, então, uma entrevista muito boa, muito interessante, não por nós, evidentemente, por causa do João Miguel, cara que se expressa muito bem, falou muito bem, uh, e falando sobre o futuro do, do clube aí, jogadores do celeiro, falando muito sobre Tauan, falando sobre Cadorini, falando sobre o Questinha também, então, acho que vocês vão gostar bastante, uma entrevista muito esclarecedora até, sobre o futuro imediato do Inter, manda um abraço também o. Pro... Scap, escritório de consultoria agropecuária, que mandou aí no superchat o Emilson por Nath e Dodô. Eu queria um pouquinho mais, mas enfim, já seria o um começo de conversa. Suma, obrigado pela participação, meu amigo. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Nos vemos ainda em 2021, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. A partir das 20 entrevista com o João Miguel. entrevista muito interessante sobre o futuro do clube. Obrigado, um abração.